2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Live y CNBA. Aquí estamos un jueves más para tratar toda la NBA, todo el baloncesto universitario. Y cómo no, lo primero de todo es presentar a los contertulios, a los miembros de este programa y el primero, el que está a la mesa, la técnica, Víctor Garrido. Muy buenas tardes. Buenas tal? tardes César, muy buenas tardes a todos. Aquí a mi izquierda tengo a Álvaro García. ¿Qué tal Álvaro?
3: Muy bien, con muchas ganas.
2: Y por último, Pablo Lozano completa hoy en el cuarteto de miembros de Life is NBA. Muy buenos, buenas tardes. Buenas
0: tardes, César, y locas tardes también. Ya veremos por qué.
2: Tenemos muchas sorpresas, muchas novedades. Vamos a hablar un poquito de todo. De la NBA, sobre todo, también del baloncesto universitario. Hablaremos con Iñaki González, que estará con nosotros un poquito más tarde. Sobre las seis y media hablaremos con él. Y lo primero de todo es eh, ponernos con, con lo que ha pasado esta esta semana.
1: Estás escuchando Life y NBA en Crea Radio. El programa de la mejor liga de baloncesto del planeta Donde se repasa toda la actualidad semanal Y las actuaciones de los jugadores españoles Previas análisis, opinión y mucho debate Live y CNBA, los jueves de 5 y media a 7 ¡Conéctate!
2: Vamos a sentar un poquito las bases de la actualidad de esta semana. Eh, eh, tenemos que repasar el movimiento que han hecho los Cleveland Cavaliers firmando a Larry Sanders, Este jugador que dejó la NBA, dejó el baloncesto en 2015 por problemas de depresión y sobre todo de adicción a las drogas. Recordemos que dio un positivo por marihuana, entre otros problemas que tuvo. Y que es el jugador que han fichado los de LeBron James para sustituir la lesión de Andrew Bogut. Firma hasta final de temporada por unos 200.000 dólares y tiene una opción para continuar el año que viene. Tendremos que ver eh, cuál es su rendimiento, lo que aporta el equipo eh, del este a estos Cleveland Cavaliers y, bueno, a ver si tiene opciones para seguir eh, la temporada que viene. Respecto a los nuestros, tenemos a un gran Ricky Rubio que está en su mejor momento de juego, en su mejor etapa en la NBA. Eh, 19 asistencias contra los Washington Wizards hace un par de noches Carrier high para él y sobre todo, récord de la franquicia de Minnesota 10 asistencias en el primer cuarto El, el base catalán está en un momento terrible eh, asistiendo, anotando Genial, nos alegramos muchísimo por Ricky Rubio Tenemos que hablar también de Nicola Mirotic, el montenegrino español que ha tenido algunos problemas con su entrenador, con Fred Hoiber, le mandó directamente al banquillo, no jugó ni un solo minuto en esa derrota de Chicago Bulls contra Boston. Y a la noche siguiente jugó, lo hizo desde el banquillo, no de titular, con 24 puntos y 11 rebotes, reivindicándose contra Charlotte Hornets. Veremos a ver, porque viene jugando bien desde ese, ese día que le sentaron en Boston. Ya se está discutiendo la franquicia de Illinois si puede volver a ser titular. Siguiente tema interesante tenemos en San Antonio Spurs. La Marcus Aldrich, como sabemos, esta semana se le fue detectada una, una arritmia, arritmia cardíaca. Eh, era baja indefinida, pero al final todo se ha solucionado. Gracias eh, que, no le ha pasado, que no le ha pasado absolutamente nada apto para jugar. De hecho, ya ha jugado esta madrugada. Así que nos alegramos también porque no haya problemas, sobre todo un problema complicado que es como una arritmia cardíaca. Y por último, y no por ello menos importante, hoy es uno de los grandes días del baloncesto en Estados Unidos porque hoy comienza el March Madness, comienza hoy el masculino, mañana lo hará lo, el femenino, aunque ya ha habido una ronda, premia, una ronda previa en el masculino llamado First Four. Y hoy juegan los vigentes campeones, juega la Universidad de Vilanova, así que lo vamos a seguir muy de cerca. Y después de esto eh, tenemos que ponernos ya con lo que son los partidos de, de esta semana. Ya tengo aquí a Álvaro que quiere ponerse con ella. Así que vamos con ello, vamos a repasar lo mejor de esta semana. Bueno Álvaro, ¿qué es lo que más te ha gustado esta semana? Porque sé que como siempre has estado enganchado por la noche a la NBA.
3: Pues fíjate, me quedé el sábado sin salir para ver el, el Spurs-Warriors eh, y vaya bacalada que me comí, César. Eh, un partido atípico, llega Steve Kerr y, y hace que, que ni Curry, que ni, eh, ni Clay Thompson, ni Draymond Green, ni Wadala jueguen. Y, y al final pues lo que apuntábamos la semana pasada, que era el, el plato fuerte de, de, de este de esta jornada, pues al final nos hemos quedado un poco con la miel en los labios. Sí,
2: sobre todo por esos descansos que dio Steve Kerr a sus mejores jugadores. Un partido totalmente descafeinado. Esperábamos el partidazo, eh, un pequeño adelanto, un aperitivo a los playoffs. Y al final nada, nos, nos dieron un bofetón de realidad con este encuentro que no tuvo ninguna historia.
3: Sí, además, yo creo que Greg Popovich se, se hizo eco de, de que Steve Kerr iba, iba a dar descanso a, a sus mejores hombres y él, y él hizo lo propio. Eh, no juega Kawhi Leonard Tampoco lo hace Tony Parker Y se pierde el partido la Marcus Aldris Por, por este problema en el cardíaco Este problema en el corazón que hemos comentado Y por dar un nombre Por destacar a alguien Vamos a quedarnos con Ian Clark El alero de, de los Warriors se fue a los 36 puntos y fue de lo poco salvable, de lo poco a destacar de, de la franquicia de Oakland.
0: Fíjate si en un partido, perdón Álvaro, si en un partido como Golden State Warriors contra San Antonio Spurs, el mejor jugador o el más destacable es Ian Clark. ¿Cómo pudo ser aquello? Yo no lo vi, pero luego viendo resúmenes, viendo highlights. La verdad es que, bueno, Sticker intentó hacer un Greg Popovich, pero le salió muchísimo peor. El maestro volvió a ganar al
3: parece también que, que no quieren enseñar las cartas, que prefieren guardárselo todo para la postemporada y como que hay mucho respeto entre ambos equipos también, ¿no crees? Sí, la verdad es que sí, a ver,
0: al final es la final de conferencia
3: anticipada,
0: son el primero y el segundo de conferencia, están luchando por esa primera plaza en el oeste, la derrota, esta última de, de los Spurs en contra Portland, les puede lastrar un poco, pero sí que es cierto que al final... Son los dos mejores equipos prácticamente de la NBA junto con los Cavs.
3: Y sobre todo esa baja de la Marcus Aldrich que si bien hemos comentado ha vuelto esta noche... No está bien. Eh, 9 de 24 en tiros de campo y el equipo pierde en casa contra los Blazers. 110-106.
0: Lo que decíamos, una derrota inesperada y una derrota importante para esa lucha por, por la primera posición del oeste que da un aire, un soplo de aire fresco a los de Oakland cuando todo parecía ya destinado a la remonta de los de San
3: Antonio. Se pusieron líderes los Spurs esta semana, pero es que con... La victoria de, de Golden State eh, ante los Sixers recuperaron el liderato los de la Bahía eh, Uno o dos esta semana para los hombres de, de Stephen Curry y de Steve Kerr Dejando muchísimas dudas, eh, tres derrotas consecutivas se encadenaron con, con la de Boston que ya tratamos la, la semana pasada y sobre todo que la única victoria es ante los Sixers y por la mínima, levantando incluso eh, diferencias superiores a los 15 puntos. 19 puntos se
0: eh, llegó a estar esa diferencia, lo que tú dices, Álvaro, un 0-3, que en condiciones normales, según cómo estaba transcurriendo ese partido, además, en, en la Bahía contra los Sixers, en condiciones normales hubiera sido un 0-4 y ahí sí que estaríamos hablando... De una crisis que no se veía en, en Oakland desde hace
3: tres años. Sí, desde la salida de, de Mark Jackson de, del banquillo. Si quieres, eh, nos centramos un poco en, en ese partido, en la visita de, de los hombres de Kera a Minnesota y el buen partido de Ricky Rubio, de Wiggins y de un Carl Anthony Towns que se ha convertido en el jugador de la semana.
0: Gran partido de Minnesota en general. Hablamos de los de, los, de siempre, vaya, de Wiggins, de Towns, de Rubio. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, también hay que hablar de Sabbat Muhammad, que hizo un gran partido. Parece que estos Minnesota Timberwolves son más equipo que nunca. Y ahí está la clave, en que, eh, que los de Minnesota sean un equipo que se dejen de lado los egos. Y bueno, lo hemos visto en los últimos partidos, a pesar de la última derrota contra los Celtics.
3: Y sobre todo nos, nos quedamos con, en, volviendo a los Warriors, nos quedamos con una imagen un poco... Eh, desencajada de, de lo que fue este equipo. Vemos a, a Stephen Curry eh, anotando uno, solo uno de, de los ocho triples que intentó y, y fallando 17 tiros. Draymond Green juega 38 minutos para sumar 5 puntos. La temporada de Curry
0: no, no está siendo la mejor, ni mucho menos, y sí que es cierto que con la lesión de Durán parece que todos se han venido abajo como si de Dios se
2: tratase. Sin embargo, hay, yo creo que hay que tener confianza, sobre todo en este equipo, porque ha demostrado eh, de lo que es capaz este Golden State Warriors. Y aunque estén pasando ahora por un bache, hay que esperar a ver cómo vuelve Durán y a ver cómo vuelven a encajar todas las piezas que Steve Kerr quizás está dejando pasar un poquito las semanas, aun con malos resultados, y quién sabe, lo mismo está preparando o algo que nos sorprenda de verdad
0: siguen siendo el mejor equipo de la NBA por balance
3: Yo creo que, que buscan frescura de, de cara a ese mes de abril, ese mes de mayo no llegar tan ahogados, tan con el agua al cuello como lo hicieron el año pasado por tratar de buscar ese récord y, y por gastar tanta energía en partidos que a fin de cuentas daba igual perder o no
0: Veremos a ver qué pasa con estos Golden State Warriors ¿Qué más nos traes Álvaro?
3: Pues también hay que hablar de, del partido de la visita de, de los Cleveland Cavaliers al Toyota Center de, de Houston eh, Vimos... Un partido muy atractivo. Eh, típico partido en el que, que suelen plantear los Rockets de Mike D'Antoni. Eh, partido de canastas rápidas, de mucho lanzamiento de tres. Y allí se sintieron como pez en el agua. Eh, vencieron por cinco puntos a los de Ohio. Y en esta guerra de a ver quién disparaba más y quién disparaba mejor, una vez más reinó James Harden. Duelo de pistoleros en el oeste. Triple doble para el barbudo y nos dejó pues unas grandes cifras, 38 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias.
2: Quizás el mejor partido que hemos tenido esta esta semana, simplemente por el grado de acierto que tuvieron que tuvieron ambos equipos y por ese despliegue de de tiro exterior. Has hablado de James Harden, de Eric Gordon. Hay que destacar también el papel de Luke Williams, que parece que, que ha llegado para meter 20-25 puntos por partido desde el banquillo. Y es que es una mejora muy significativa para Houston Rockets. Ha un, dado una subidita de nivel, un, ha subido un escalón y puede ser un equipo muy peligroso de cara a este final de temporada y ya pensando en, en los playoffs.
3: Y sobre todo, ya fue tema de debate hace un par de semanas Ryan Anderson. Este jugador, la verdad es que le está ofreciendo una cantidad de recursos a Mike D'Antoni el poder jugar el pick and pop con James Harden eh, tener alguien que, que no solo te pueda continuar bloqueo sino que se abra y sea una garantía desde el perímetro la verdad es que le está ofreciendo una cantidad de variables y de opciones óptimas para el juego que, que da gusto verlo sí está siendo
2: uno de, de los jugadores tras tras el All Star que más grado de acierto está teniendo en en el lanzamiento en el lanzamiento de tres sin embargo eh, a que no sabéis, os voy a dar un dato: a que no sabéis quién es el, el jugador que ma mejor porcentaje tiene de, de tres tras el All-Star con un mínimo de 20 triples tirados.
0: ¿Es de Houston? Seguro que no sí. No es de Houston, no es de Houston Marcasol. No es de Houston, Marcasol, no es de Houston pero es de Mala Texas. Juego.
2: Pau Gasol. Pau Gasol. Pau Gasol. 50, Dije, 58%, 58 de, de acierto en el tiro de tres <risa> con un mínimo de 20 triples intentados. Es, es una barbaridad. Sí, 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 es una barbaridad eh, ha sido un pequeño inciso, pero estábamos hablando de, de tiradores y de, y, de tre y de rango exterior y a mí es algo que me ha sorprendido <ríe> gratamente.
3: La verdad es que sí, eh. un Pau Gasol que aprovechando esa baja esas dudas de la Marcus Aldrich eh, ha cogido bien ese hueco esa, esa plaza vacante y ha, y ha respondido con buenos minutos. Regresando un poco al, al partido de Cleveland, eh, al margen de, de los clásicos, de los siempre destacados Kyrie Irving y LeBron James me quedo con Richard Jefferson eh, el veteranísimo jugador que incluso llegó a anunciar su, su retirada en verano sigue rindiendo a gran nivel 16 puntos sin fallo y sigue demostrando que tiene mucho que decir en esta liga, que, que su agua no no ha pasado y que puede ser un jugador muy importante en la rotación de, de estos Cleveland Cavaliers.
2: Están de moda los jugadores super ultra veteranos. Los viejos rockeros que nunca ¿Eh? mueren. Los viejos rockeros están totalmente de, de, de moda. Tenemos, a como has dicho, a Richard Jefferson, tenemos a un Vince Carter que parece que tiene 25 años. <risa> es increíble. Estos
3: jugadores que parece que no se quieren retirar nunca. Y lo que más sorprende es que no pierden la capacidad, la capacidad atlética. Es que vemos a Richard Jefferson con la misma explosividad en sus piernas que tenía hace... Diez años o quince cuando se presentó al concurso de mates
0: Es que además es, estamos hablando de dos ejemplos De dos de los jugadores más explosivos en, en su época En su cenit en el zenith de su carrera Como son Vince Carter y Richard Jefferson Yo recuerdo a, bueno, a Vince Carter cuando estaban los Raptors A Jefferson cuando estaban los Nets Que era un espectáculo verlos saltar, verlos machacar el aro y, pa y parece, bueno, Carter no tanto Pero Jefferson, la verdad es que sigue con una capacidad que asombra
3: Repasando un poco lo que fue la semana de los Cubs, 2-2, eh, eh, acumularon también tres derrotas consecutivas, dato significativo que resaltábamos antes con los, con los Warriors, pero se rehicieron re muy bien ante Detroit, empiezan el partido con 10 de 10 en triples, un acierto descomunal, casi rozan los 80 al descanso, un partido que de hecho sirvió para dar debut a Larry Sanders, que, que hablábamos anteriormente de él, una nueva adquisición para los Cubs, ¿qué os parece? Pues bueno, aparte bueno dejando de
0: lado aquella, aquellos problemas que tuvo en, en sus años con las adicciones a las drogas, con las depresiones, tuvo que, que retirarse. Cleveland necesitaba un jugador en la pintura, un jugador que bueno que aparte de anotar y de abrirse, bueno que que más o menos intimide. No es Andrew Wout obviamente, pero bueno al final lo que necesitaban era rotación interior y ahí la tienen. Veremos a ver cómo lo aprovecha, cómo gestiona estos minutos Larry Sanders.
3: De hecho es algo que se ha echado muy en falta en, en esta última semana o de hecho desde el parón del, del All-Star eh, referen una referencia interior eh, sólida en, en estos Cleveland Cavaliers porque vemos a Tristan Thompson muy solo ya que Derrick Williams y Channing Frye están pasando la mayoría de su tiempo abiertos y no, no ofrecen eh, esa solidez en el poste ese eh, poder ese juego de pies, esa movilidad y Parece un, una buena adquisición para apuntalar un, un puesto que puede andar algo más flojo hasta, hasta la reaparición de, de Kevin Love.
2: Por cerrar el, el tema de los Caps, lo, lo has comentado el gran acierto que tuvieron este, en este partido contra Detroit. Eh, el dato es 27 de 39 en tiros de campo en la primera mitad, solo 5 pérdidas y 11 de 14 en triples. Escandaloso, una barbaridad. Que, escandaloso lo que hicieron los Caps encima, con todos los jugadores que que jugaron anotando, generando, y en esta primera parte, incluso Deron Williams que moviendo muy bien el balón, eh, teniendo buenos minutos, o seis minutitos en la primera parte, teniendo buena incidencia en el juego. Bueno, eh, si les podíamos atizar a los Caps por lo anteriormente hecho, es que parece que en cuanto tienen dos pinchazos, se vienen otro día y le dan un bofetón a todo el mundo que ya les pone eh, la vitola de no tan favoritos.
3: Unos caos que, por cierto, eh, han recuperado para la causa a J.R. Smith, que ha vuelto esta semana después de esa larga lesión que le ha mantenido fuera durante un, un largo tramo de la temporada. Regresó ya el, el escoltalero tirador de, de los de Ohio y, y la verdad es que lo está haciendo a gran nivel. Si queréis, por dar una pequeña pincelada de otros equipos que no copan las primeras posiciones, vamos a hablar mínimamente de, de la gran semana de Oklahoma, eh, con victorias muy importantes ante San Antonio y ante Utah. Y también vienen en una racha muy positiva equipos como Denver, Portland, Miami o Milwaukee, que en los últimos 10 partidos cosechan 7 victorias.
2: Los equipos que vienen persiguiendo esa octava plaza del Este y del Oeste parece que, que vienen absolutamente lanzados y se van a comer a los que, sobre todo en el Este, se van a comer a... Ya, bueno, ya se han comido a los Bulls, se pueden comer a... incluso a los Pacers, se pueden comer a Detroit, eh, Milwaukee... Y Miami en una racha brutal, sobre todo de juego, espectacular. Unos con, con Giannis ante Tocompo, los otros con un gran Goran Dragic, con el dragón que ni aun partiéndole la cara, como, como le han partido la cara esta semana, le paran. No sé si han sido treinta y pico puntos esta, esta madrugada. Un, un escándalo el nivel de Miami. Vamos a hablar de Miami más en detenimiento en un ratito. Pero también, sobre todo, a mí me interesa esos Denver Nuggets que cada vez tienen mejor pinta. La verdad es que Denver es
0: una plantilla joven. Tienen, bueno, alrededor de toda la plantilla está Nikola Jokic, que, bueno, hablábamos, bueno, se hablaba el año pasado de Porzingis, que era un unicornio en la liga, como dijo Kevin Durant, pero es que Jokic hace todo, o sea, es un pívot con alma de base, hace todo y lo hace casi todo bien. Luego está también Yamal Murray, tienen esa mezcla. De jugadores muy jóvenes y jugadores no tanto, jugadores ya con experiencia, que aportan además a la franquicia de Denver Y bueno, ahí están, eh, octavos del oeste, tres victorias consecutivas que les han dado mucho aire
3: en esa lucha por playoff. Es sobre todo eso que, que comentas Pablo, eh, combinan el, el bagaje de gente veterana como Wilson Chandler, Danilo Galinari con eh, jóvenes promesas aún por explotar, es el caso también de, de un Gary Harris que ha hecho una semana descomunal eh, junto a los nombres pues ya clásicos de, de Jamal Murray que, que sorprendió y, y demostró en, en aquel partido de las estrellas que, que era capaz de, de todo con estos nuggets y un Nikola Jokic que es que parece que no tiene techo, eh, puede y más bien seguramente lo haga poner su nombre... Entre los mejores pivots de la liga de aquí a un par de años, y es que al combinar tanto y hacerlo también, vemos que estos nagues se pueden colar en playoff.
2: Bueno, pues eh, un poquito el repaso a los partidos más destacados, eh, especialmente a los de arriba. Eh, Viene muchos equipos pisando muy fuerte, otros de eh, más capa caída, podríamos decirlo. El caso de <risa> lo voy a decir otra vez, de Chicago Bulls. <risa> Y seguiremos muy pendientes de, de todos los equipos, pero antes de ponernos con la previa de lo que tenemos esta semana, tenemos que repasar a los mejores jugadores, a los nombres propios, españoles, internacionales y rookies de esta semana. Y para ello, pues tenemos ya aquí a Víctor Garrido y nos vamos a poner con ello, pero ya de ya.
1: Pues sí señor, vamos César ya a comentar un poco lo más destacado a nivel individual de esta semana y por primera vez os he traído también un caso negativo, es decir, lo peor que hemos visto. Así que si os parece empezamos por lo mejorcito que al final esta sección se está convirtiendo en algo que podría denominarse la carrera por el MVP porque siempre hablamos de los mismos. ¿Quién ha sido el mejor jugador esta semana? James Harden, la barba, lo comentaba antes Álvaro y es que ha sido brutal su semana. Sus promedios 27,5 puntos, 8,3 rebotes y 10,8 asistencias para sus Rockets, Tres triunfos y una derrota. Grandísima semana. Y por cierto, la noche pasada la estrella de los Rockets logró su decimoséptimo triple doble de la temporada, sumar 18 puntos, 13 asistencias y 12 rebotes. Está siendo la temporada de triple doble, Víctor. Brutal. Pues Ahora, es que no, hay, no hay otro resumen a esto. Si, eh, si, siguiendo la misma línea, hablando de triples dobles, eh, no podemos no mencionar a Don Triple doble esta temporada. Russell Westbrook. De nuevo, empezamos con los promedios que lo dicen todo: 34,8 puntos, 9,8 rebotes y 13,8 asistencias. Ya lleva 33 triples dobles esta temporada.
3: Y sobre todo volviendo a hacer ganar a su equipo, que se lo echábamos en cara la semana pasada.
1: Eso es. Eh, dato: Russell Westbrook ha sumado esta semana su triple doble número 70, algo que solo han conseguido en la historia Oscar Robertson, Magic Johnson, Jason Kidd y Will Chamberlain.
0: Pregunta que lanzó y hay que mojarse. Habrá récord va a tirar Oscar Robertson
1: o no lo va a tirar. A ocho dobles do ocho triples dobles está Oscar Robertson tiene 41, Russell Westbrook 33 ahora mismo. Yo digo que sí. Yo digo que sí. Yo también. No le tengo veo. Duda.
3: Van,
2: van a, le veo, a jugar a por ello. Absolutamente imparable, sí, sí. le veo. Si teníamos récord el año pasado de los Warriors, pues este año <ríe> Oklahoma juega el récord de particular y, de Westbrook. Y leí un dato, no sé
0: en qué medio fue, que con el partido que jugué, creo que fueron
2: 19 asistencias,
0: ya no me acuerdo si esta semana, un partido que repartió 19 asistencias, se elevó las posibilidades de promediar triple doble de un 70 y algo por ciento a un 90 acabar la temporada con un triple doble de promedio.
3: De hecho, ni ni se le exige el, el continuar alcanzando estas cifras. Creo que tiene que rondar los siete rebotes y ocho, uh -huh. ocho asistencias. Luego así. Eso
1: sí, no. ahora mismo está por encima. Más o menos tiene que mantenerse cerca de los diez. Eh, pero al final es, es, es que es algo sorprendente que no son, digamos, promedio triple doble con doce puntos, quince puntos. Es que está promediando triple doble con casi treinta y ocho puntos por partida. Es de 2K. Es, es, que es, que, es que como es jugar brutal.
2: Sí, parece, parece de, de videojuego, cuando, cuando nos cogemos el videojuego y, y nos la chupamos todos con el mismo para hacer números pues es que ese, ese parece Rachel Weaver es increíble <risa> al final parece repetitivo que siempre hablamos de los mismos pero la semana que viene es lo que hay la semana que viene queda prohibido hablar de Russell Weber. y de Harden el... también ¿eh? vamos a buscar protagonistas más, más no. secundarios por darle la oportunidad a otros no a os aparecer. preocupéis
1: no os preocupéis que traen traemos un par de mortales por aquí el primero John Wall también lo tuvo la semana pasada repite en esta sección fue nombrado jugador de la semana y ha promediado 29 con 3 puntos 2 con 3 rebotes y 9 con tres asistencias unos ...que por cierto ahora mismo se encuentran a cuatro triunfos del liderato en la conferencia este. Muy buenos números para los de la capital, muy buenos números sobre todo para John Wall... ...que lleva ya dos semanas siendo jugador de la semana eh, y veremos a ver qué pueden hacer en unos playoffs Sí que
0: es cierto que en esta semana han estado un poco más flojetes, uh -huh. ganaron dos partidos... ...pero ambos en la prórroga, Portland por un punto, a los Kings por ocho... Han perdido contra Minnesota y contra Dallas. Bueno,
1: lo, lo hablábamos un poco antes. Yo creo que ha sido una semana un poco rara, ¿no? Sí. Para los equipos de arriba, para ah. todos. No ha habido ningún equipo que haya que, que haya pegado un, un gran salto de cara a la clasificación. Todos ah. han estado en 2-2, creo. ¿recordabas? Ha sido una semana muy, muy igualada en general en toda la NBA. Uh -huh.
3: Y parece, parece más bien que es que esos equipos que están en la décima, novena plaza o séptima y octava están apretando más que nunca para poder meterse en esa fase final de la temporada.
1: Eh, nuestro siguiente nombre ya por terminar un poco eh, de los mejorcitos de esta semana ha sido Paul George eh, Lleva dos noches muy muy buenas, eh, la primera victoria en casa ante los Hornets 39 puntos, cinco rebotes y tres asistencias, y tres robos de balón, perdón, en 33 minutos Y apenas 24 horas después de caer en el Madison Square Garden aportando 22 puntos y 10 rebotes una muy buena semana para él. Y otro de los grandes olvidados de la liga, porque casi nunca se
0: habla de estos Indiana Pacers que siempre están ahí, estos séptimos del este, pero parece que van ahí sin hacer mucho ruido, siempre se meten en playoff y al final no disfrutas de actuaciones como esta de George Yo sí.
2: por, por llevarte un poquito a la contraria voy a, añadir, voy a añadir un nombre más que no nos lo has traído, que es el Bosnio, Nurkic, en eh, los Blazers ha eh, completado una semana fantástica y sobre todo en un partido contra Filadelfia Seventy Sixers veintiocho puntos veinte rebotes ocho asistencias y seis tapones o sea una barbaridad y el dato es que desde 1986 solo tres jugadores han conseguido estas estas cifras eh, Shaquille O'Neal y Charles Barkley Casi y él, nada. obviamente
3: Rajábamos de movimiento que hizo Portland en, en el periodo de traspasos en el Trade Dayland, de de, de, deshaciéndose de Plumlee y adquiriendo muy poco a cambio y parece que, que nos ha callado la boca.
2: Es una de las mejores actuaciones individuales eh, entre los mortales de esta temporada. Eh, está, está funcionando bastante bien. Desde esta semana en los Blazers y le vamos a seguir la pista porque es un jugador muy a tener en cuenta de cara al futuro.
3: De hecho consigue más de 20 puntos y, y 20 rebotes, algo que también han hecho esta semana, eh, no sé si lo tienes por ahí Gary, eh, Anthony Davis que se va a los 46 puntos y 21 rebotes, 21 rebotes. en la victoria eh, ante, ante Charlotte y un Hassan Whiteside que es ya un habitual en estas cifras. Sí, señor. Eh,
1: no podemos mencionar a todos, también tengo aquí apuntados a Kawhi Leonard y LeBron James, que parece que los dos están carburando de cara a los playoffs, pero es que al final lo que dijimos la, eh, la pasada semana, al final va a haber que hablar de los no jugadores de la semana, porque es que a este ritmo tenemos que hablar de diez o doce tíos todos los días. ¿Nos has traído algo de lo peor? ¿o? Algo de lo peor, algo de lo peorcito. Eh, un tío que ha batido un récord que no se batía desde hace 10 eh, años. D'Angelo Russell, el base titular de los Lakers, se convirtió en el primer jugador en 10 años en ser eliminado por acumulación de faltas, tener más pérdidas que faltas y menos puntos que faltas. ¿Quién fue el último en hacerlo? Josh Smith en
0: 2007 un mítico de la NBA y la pérdida de balón de Daniel Russell <ríe> tremenda. Que este risa es tremenda es que es tremenda Pota el balón se cae bueno, bueno, por es...
1: por terminar con sus datos cómo terminó aquel partido cinco puntos dos asistencias siete pérdidas y seis faltas personales con dos de diez en tiros de campo
3: un Daniel Russell que por cierto ha sido relegado por eh, el entrenador al, a la segunda unidad va a dar titul titularidad ahora a Jordan Clarkson para probar nuevas cosas es, es
1: que es algo tremendo o sea lo, lo que dice Pablo la jugada esa de la, de la pérdida de balón en el que le bota el pie me parece una falta de tensión y de concentración tremenda, tremendo es algo
3: brutal no hay que perder la paciencia con estos Lakers
1: y tenemos también otro protagonista
2: eh, pero no tanto dentro de la cancha, tenemos uno que la, ya no esta última semana, estas últimas semanas se ha hablado mucho de él y tenemos que hablar de Charlie Parsons es, 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 nuestro MVP, es nuestro MVP de corazón pero pica flor. <risa> que cada día con una diferente <risa> es increíble y luego su entrenador que le dice que, que si él fuera como si él fuera Charles Barros haría exactamente lo luego, mismo luego lo peor de
1: todo es que sale ese olado
3: y el tío metiéndose una millonada ¿eh?
2: sí, 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 es más, más tiempo
1: para picar flores
2: <risa> bueno.
1: la vida en la nieve chicos Continuamos también con lo mejor de lo mejor, pero nos pasamos aquí a los españoles, porque también hemos tenido grandísimas actuaciones. Mar Gasol y Ricky Rubio que continúan a un ritmo impresionante. Comenzamos con el pivote de Samboy. Sus promedios esta semana, 27.6 rebotes y 7 asistencias. Eh, la pasada noche, perdón. Sus promedios son de 17.6 rebotes y 5 contra asistencias para unos Grizzlies que salen del bache de esas 5 derrotas consecutivas que acumularon. Muy bien, el, el hermano mediano de los Gasol. Fantástica la noche que completó ayer
2: contra Chicago Bulls, tres triples en el último cuarto, el, el, dos, el dos contra dos que, que hace con Conley, es un, son una pareja espectacular, se buscan a la perfección, penetra, lanza de tres, tiene es que no falla, es que en los momentos calientes Marcasol no falla una, puede tirar de tres, puede penetrar, puede poner un bloqueo y continuar… Es increíble y me voy a parar un momento porque ayer jugó contra Chicago Bulls y se acaba de confirmar la baja de Dwayne Wade hasta final de temporada. Uf, uf, Lesión en el codo derecho y se acaba de confirmar que tiene una fractura en el codo derecho. Así que, mira, se, Chicago, acaba, se que acaban las opciones para Chicago. Chicago Bulls se, se despide totalmente de, de los playoffs con esta baja. Uf,
1: un palo, palo bastante de consecutivo. Pero bueno, continuamos con los nuestros Porque el mejor de esta semana ha sido Ricky Rubio La mejor semana desde que cruzó el charco En el Boston Garden Hizo 23 puntos y siete asistencias Y contra los Wizards 22 puntos y 19 asistencias Récord de la, de la franquicia Pero es que sus promedios son también tremendos 21 puntos con un 52,8% de Tiros de campo, tres rebotes Y 11,8 asistencias Son unos números brutales Bueno, Lo del partido contra Washington Wizards Fue
0: pff, auténtico Primer Primer cuarto, diez asistencias, es que poco, poco más hay que decir. Es que se le ve, o sea, jugando se le ve que está con confianza, se le ve que quiere jugar, se le ve que quiere repartir, entra canasta, tira de tres, no tiene ese porcentaje de anotación que tienen otros jugadores porque siempre ha adolecido de eso... Pero se le ve con más chispa. Y ver a Ricky así eh, a mí me gusta mucho, que hacía muchísimos años que no se le veía así.
1: Y además dándolas de todos los colores. Lo hablábamos el, el otro día fuera de la emisora con, con este nivel de Carl Anthony Towns y, y, y el arsenal ofensivo que tiene este jugador. Es que las da de todos los colores. Al contraataque, para un tiro abierto, para un tiro desde la bombilla, eh, jugando dos contra dos. Es, es que son tremendos estos Wolves cuando están enchufados.
0: Estuve leyendo eh, el otro día, creo que fue en ese partido, eh, los tweets que puso mi amigo Samuel Sergio de, Andrés, del diario AS Que hablaba de los tiros de Carl Anthony Towns en la primera parte, que había fallado Dos o tres, y ponía en cada uno de ellos Lo que había hecho, lo leí, lo y lo había leí. de todo Había tiros de tres, tiros desde seis metros Catch and shoot, eh, postear, gancho bueno, eh, Pick and roll, de todo De es todo brutal. y todo bien, espectacular
1: Hablaremos algún día estos gols, seguramente en, en uno de nuestros análisis Porque, porque dan que hablar Continuamos hablando de los nuestros, nuestro siguiente más destacado fue Billy que sigue aprovechando sus oportunidades y demostrando que sabe sumar para su equipo, la madrugada pasada 13 puntos, 16 rebotes contra los Pacers y está rindiendo a un buen nivel desde que volvió de la lesión de tobillo, sus promedios 11 con 5 puntos y 11 con 8 rebotes, un doble doble para unos Knicks que van sin rumbo. Nicola Mirotis, lo comentabas antes, César, por dar una pinceladita, es una montaña rusa, pero en los estos dos últimos partidos, muy bien. 19 puntos de promedio y 8 rebotes, el mejor, el, el máximo anotador en estos dos últimos partidos, perdón. Y por último, Pau Gasol, muy correcto, sigue partiendo y aportando desde el banquillo, 13 puntos y 7,3 rebotes con unos muy buenos porcentajes.
2: El dato que hemos dado antes de Pau Gasol, el... El mejor porcentaje tiros, de tiro dos. de tres eh, desde el All-Star. Y sobre Nicola Mirotic me voy a parar porque le tengo más, contro le tengo más controlado. Eh, está teniendo buena selección de tiros, sobre todo, porque es algo que yo le achacaba mucho a Nicola Mirotic que nada más recibir el balón tira de tres, y en estos dos últimos partidos sí que me ha dado la sensación de que está seleccionando mucho mejor sus tiros, y sobre todo anotándolos, pero todavía le falta ese juego eh, interior, esas penetraciones que le presuponemos a un jugador como él, que es veloz, cuando se enfrenta a las pivots que pueden ser más corpulentos que él y más lentos, y no les termina no les termina de atacar. Eh, parece ser que ahora Chicago Bull le va, le va a dar la opción de partir como titular, pero es que es lo que has comentado, es una montaña rusa.
3: Es algo César que, que tenía preparado luego para tratarlo durante las previas de, de la jornada, el, el qué va a hacer eh, Hoiberg con Nicola Mirotic y cómo va a afrontar, ahora más, con la baja de Wade por lo que queda de temporada, estos Chicago Bulls lo que queda de temporada.
1: Vamos ya, si os parece, cerrando un poco estas actuaciones individuales con los rookies, con los nuevos en la liga. Eh, comenzamos hablando del que también hablamos todas las semanas. Darío Saric, el europeo, esta semana 24,5 puntos, 7 rebotes y 3,5 asistencias. Eh, un Darío Saric que ha sido bendecido por Joel Embiid, no sé si visteis la entrevista, en la que el, el Joel Embiid, a pesar de estar lesionado y, y que parece claro candidato a rookie del año, dijo que no, que debería ser el europeo el que lo ganase. Si lo dice Joel Embiid, por algo será. Yo, yo creo que se hable del todo la posibilidad de que el europeo acabe consiguiendo el galardón.
2: Gesto gesto muy noble por su parte. Oye, ¿Quién fue el último europeo en ganar el, el rookie del año? ¿Os recordáis? ¿No? Me, suena me, me, que suena... Es, me suena que es algún español. Me suena que es algún español. ¿Sí?
0: <risa> me suena.
2: <risa> bueno, eh. Siempre es destacable que un, que un europeo eh, sea ahora mismo de los máximos favoritos o bueno, el máximo favorito si, si no contamos a Joel Embiid para llevarse el rookie del año y bueno, es, es un triunfo del baloncesto europeo, por así decirlo, porque Dario Saric se ha criado o sea, no es un chico con 20 años que acaba de llegar nuevo al baloncesto ya lleva sus años trabajando para llegar donde ha llegado y es una, una
1: pequeña alegría que, que nos podemos apropiar un poquito nosotros desde aquí. Y el segundo destacado de esta semana es el uno de los favoritos de nuestro compañero aquí presente, Pablo Lozano, la visier, que firmó una noche mágica esta pasada madrugada. 32 puntos, 11 rebotes y 2 robos.
0: No empezó bien la temporada, pero una vez que se ha marchado de Marcus Cousins, empieza a tener minutos, empieza a, bueno,
1: a aprovecharlos, obviamente...
0: Y empieza a ser el gran jugador que demostró ser en, en su etapa universo
1: gran, gran semana. Eh, por cierto, único jugador del draft de este año, de 2016, con más 30 puntos. Y sus promedios esta semana han sido con 14,5 puntos y 7 rebotes.
3: Un draft que es que la verdad es muy, muy pobre. Creo que por primera vez en la historia ningún jugador está promediando más de más de 10 puntos. Sí que lo hacen Saric y Envid en los partidos que han jugado, pero es que ninguno son de, de esta última camada del draft.
0: Hay, hay otro. Mal Brown pero, el único, mal pero el resto... está en 9,9. 9, 9 o sea, sí, no... 10 con 1, 9, 9 si Sí, esta en... semana
1: muy pobre. Aquí tenemos ba anotados eh, Brock, Domingran y Zubac, pero es que poco, Baile, un poco más salvable.
3: De hecho, en, en cuanto a, a eficiencia de, en, 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 en lo que aportan al juego, estas estadísticas que siempre nos aporta la NBA, eh, lo comanda... Vamos, en segunda posición está Bilirán Gómez, eh, que eso quiere decir que con... con con muy poco, poquito. Sí, con muy poco es, es que estamos viendo a, a jugadores liderar en, en, esta, en esta generación de, de novatos
2: no, no ha sido un draft, eh, como has dicho, muy prolífico Parece ser que los dos próximos que se nos vienen son de los, de los gordos de los que se van a recordar eh, varios años Cerramos aquí lo que es el repaso a los jugadores Y nos toca ponernos pues con lo que nos viene por delante, con la previa de la semana Hoy no está Roy para, para comentarnos qué es lo que quiere ver y qué es lo que más atención le va a prestar, pero sí que tenemos a Álvaro, que es nuestro chico para todo. Así que cuéntanos un poco que, qué tenemos primero hoy y el resto de la
3: semana. Pues vamos por partes. Si quieres comenzamos, como bien has dicho, con esta madrugada. Tenemos eh, un Utah Cleveland bastante interesante a, a medianoche que... La verdad es que en, esto, en eso sí que está siendo muy agradecido a la NBA con, con horarios bastante flexibles para nosotros. Y también un Oklahoma-Toronto, equipos que, que vienen en muy buena dinámica y que nos pueden ofrecer duelos duelos apasionantes. Si quieres ya para entrar en en los en uno de los primeros platos más interesantes de esta jornada, y hay que ver a esos Bulls in Wave. ¿eh? El viernes tenemos un, un Chicago-Washington... Con, con el momento de Mirotic a tratar, como bien has dicho, y que con un Wade que antes de conocer que, que se iba a perder lo que de temporada decía que no iban a entrar en playoff si Mirotic no jugaba a un, a un gran nivel.
2: ¿Quieres una, una recomendación personal? Métele a Handicap de, de Washington de 15 o 20 puntos porque se, se viene uno de esos partidos que para los seguidores de Chicago Bulls es muy complicado de ver.
3: Y es que está al rojo vivo la clasificación por por esos últimos puestos de, de, la, de la conferencia este Vemos a muchos equipos en, en unas cifras muy similares El caso de Chicago, Miami, eh, Detroit, Indiana y Milwaukee Y no sé por quién os mojéis Porque ahora lo hemos hecho anteriormente Pero ahora que se ha caído Wade Parece que los Bulls están descartados, ¿no?
2: Yo me quedaría con Indiana, con Milwaukee y con
3: Miami Con los tres que están ahora en pleo. No,
2: ahora mismo la octava la ocupa la ocupa Detroit por temas de... Bueno, sí, sí, enfrentamientos sí, directos. Supongo de enfrentamientos cierto, cierto. directos. Pero, pero sí, eh, vemos que Miami lleva un 7-3 en los últimos 10 partidos. Que, y Detroit puede ser de los tres equipos, Milwaukee, Detroit y Miami, que menos dinámica ganadora tiene, que más montaña rusa es. Y bueno, con Indiana Pacers yo me quedo ya de sobra, porque creo que les da de sobra para quedarse en esa sexta plaza que ocupan. Y y ver a estos tres eh, otros, y yo ya descarto prácticamente a Chicago Bulls.
3: En la madrugada del sábado tenemos un duelo entre hermanos, un San Antonio Spears Memphis Grizzlies. Hablabais del buen momento en que llegan los dos. ¿Por qué no verlos jugar el uno contra el otro?
1: Y un preludio de lo que se puede ver en unos hipotéticos playoffs. Y jugarán, pero con Pau Gasol con muchos
2: menos minutos que, que su hermano pequeño. Por, por ya sabemos estas cosas de Popovich, que le está guardando muy bien. Eh, y aún así Pau sigue a un gran nivel, así que cuando tenga que subir en 10 minutos su participación no habrá ningún tipo de problema.
3: Es lo que dices César, vemos a un Pau Gasol todavía moldándose a ese nuevo rol que tienen los San Antonio Spurs, pero ahora con esta enfermedad de la Marcus Aldrich, quién sabe si va, va a haber algunos partidos que tenga que parar, algunos viajes de los que se libre y... Es importante tener en cuenta cómo, cómo va evolucionando Pau Gasol y cómo llega a esa fase final de la temporada.
2: Lo que yo leí sobre la Marcus Aldrich es que en principio y en teoría no tiene ningún tipo de restricción de minutos debido a la enfer debido a esa arritmia cardíaca que sufrió, esa leve arritmia cardíaca. Otra cosa son las rotaciones de Popovich, que vamos no hace falta explicarla porque sí, ya la conocemos.
3: Eso. Sabemos que con muy poco eh, él ya... Tiene una excusa, tiene un motivo para, para modificar sus, sus quintetos y su rotación. Y sobre todo, también apetece ver a esos Memphis Grizzlies eh, que vienen de romper una, una mala racha. Recuerdo el fin de, el, la semana pasada le, le dábamos por aquí en la mesa algún que otro palo por esa derrota contra Brooklyn. Pero es que se han rehecho. Eh, hemos visto un Vince Carter a un nivel excelso. Eh, y vemos que están en la pomada por arrebatarles a... Esa plaza que baila, uh, están ellos y está Oklahoma eh, en la pugna por ese quinto sexto puesto de, de la Conferencia Oeste. Y estos partidos son muy importantes de cara, de cara a una clasificación final en, en la liga.
2: Sí, pues sobre todo porque van pasando las semanas y cada vez queda menos de temporada regular. Y sobre todo hay que tener en cuenta las diferencias, las pequeñas diferencias que hay con la séptima, octava, novena y décima plaza en el este, con la última plaza del oeste que parece que es la más discutida actualmente, la ocupa Denver Nuggets, pero por detrás viene Portland, viene Dallas, viene incluso Minnesota, se puede, se puede ver a ver si consiguen recuperar puestos. Lo que sí que parece que Memphis, plaza prácticamente asegurada, habrá que ver si sexto o séptimo está ahí con Oklahoma City, Thunder y eso un poquito lo has comentado del oeste, ¿tenemos algún partido más de estos que nos interesan en, en el este? ¿Alguno interesante Sí, el, me
3: el domingo hay un, un plato bastante apetecible con un in, Indiana-Toronto que puede ser una buena parada de medir a, para el equipo canadiense que eh, está teniendo una actuación bastante intermitente después del All-Star con la, con la baja de Kyle Lowry y si antes mencionábamos que los Pacers eh, están en una buena dinámica y que no ven peligrar su plaza de playoff Pues por qué no eh, imaginarnos ganando y peleando este partido contra, contra los Raptors
2: A mí la sensación, discrepo contigo, que me queda con los Pacers Es que también eh, pecan un poco de irregularidad en determinados momentos de partidos eh, Esta última noche han ganado, pero la anterior cayeron derrotados en Nueva York me da esa sensación de que aún les falta algo para ser verdaderamente
1: competitivos un equipo que por nombres tiene una plantilla, tiene un roster potente. Sí, pero al final es un poco eh, dependencia de Paul George. También le pasa un poco lo mismo, ¿no? Si tiene la noche enchufada, como, como hemos comentado antes, eh, y mete treinta y nueve puntos, treinta y seis puntos, eh, las posibilidades de victoria aumentan. Pero si tiene un mal día. Como contra los Knicks, que hizo 22 puntos, pero creo que sus porcentajes metió algo como 9 de 21 una cosa así. Eh, son muchos tiros fallados y, y, y muchas papeletas de perder. Yo hecho de menos, por ejemplo, la, la, eh,
2: la actuación, eh, la aportación de Miles Turner. Es un jugador que a mí me sorprendió mucho la temporada pasada. Y que esta no termina de, de por lo menos, eh, alcanzar el mismo nivel del curso pasado.
3: ¿Y qué decir de un All star como Jeff Tigg? que sobre el papel parecía la gran adquisición del, de la Agencia Libre en este movimiento del último verano, pero es que se ha quedado ahí. El, el jugador, no, no el base no termina de explotar o no, no termina de encajar del todo en, en el baloncesto que, que propone Larry Verde desde las oficinas. y Bueno,
2: anoche se quedó a nada del triple doble, 8-8 y 11 asistencias. Sin embargo, un poquito espejismo de... De, de, sí, de su, de, de su, su temporada sí. Porque Aparece, también,
3: desaparece Claro, junto, junto a él llegan también eh, Adquisiciones importantes Como es el caso de al Jefferson Que casi no se le ha visto eh, Pasó también cuando llegó en su día Un tadeusz Young que parece que se está ganando Esa posición interior con Miles Turner Pero es que mm, sobre el papel Parecía un equipo hecho para pelear eh, Los primeros cuatro puestos De la conferencia este pero se ha quedado ahí, no no termina de dar ese de ese sprint ni, ni ni de llegar a ese nivel de forma que se, que se presuponía. ¿Y tenemos algún partidito más interesante para destacar
2: esta, esta semanita?
3: Pues ojo qué partido, eh? porque tenemos un Golden State Oklahoma y eso sabéis que, que hay que verlos. Vemos incluso a Westbrook contra la, histo contra la historia, es que está a nada de alcanzar a Oscar Robertson y lograr ese récord de, de triple dobles, es que ya se acaban los partidos, tiene ¿A ocho? que... Tiene que apretar más que nunca. A ver cómo responden estos Warriors sin Durant.
2: Apetece ver ese partido, nos falta el morbo de ver a Durán contra su ex equipo, pero sí, a mí es un partido que, que me apetece, sobre todo, para medir un poquito a los Warriors para. Esperamos mucho más de ellos, tampoco eh, ese nivel excelso que les hemos visto en determinados momentos de esta temporada, pero un poquito más de, de competitividad y sobre todo de que. Eh que no nos quedemos tan descafeinados con esa con esa lesión que parece que ha cortado eh, del todo de raíz este grandísimo equipo que, que solo Warriors, que es que no dejan de tener a Curry, a Clay Thompson, a Iguodola a un Raymond Green que debería dar un pasito más adelante de un Livingstone que siempre cumple
3: es que parece que han perdido el norte no porque eh, si bien es cierto que el año pasado sin Durán y quizá con alguna pieza clave eh, importante también en el equipo, pero Falta algo, ¿no? O sea, este, este equipo sabía jugar al baloncesto, este equipo ganó 73 partidos el año pasado. Faltaba, falta Harrison Mar, falta Bogut, pero las piezas, el, el bloque sólido, la base se mantiene.
2: Tenemos que verles eh, este partido y el resto de la semana
3: para ver si dan ese, ese
2: pasito adelante y sobre todo que no nos dejen así, que estamos todos un poco chafados con la actuación de los Warriors en estas dos últimas semanas. Los que no nos han dejado chafados, los que nos están sorprendiendo muchísimo, son los Miami Heat de Spolstra. Y hoy eh, nos toca pues centrarnos un poquito más en ellos y meternos en un análisis de lo que es el equipo más en forma de la NBA.
1: Sí, señor César, como bien dices, vamos a hablar un poquito más en profundidad del de equipo más en forma de la NBA. Eh, General Manager Pat Riley, eh, si queréis comentamos un poco eh, cómo quedó la plantilla después del el trade line que ocurrió hace, hace casi un mes. Eh, no se movieron mucho en el mercado de fichajes, mantuvieron el bloque con Dragic, Waiters y Whiteside, que son ahora mismo eh, los líderes en todos los guarismos de este equipo, y dieron la única baja de Derrick Williams. ¿Cómo visteis un poco el, los movimientos en el mercado de este equipo? Hombre, el inicio de temporada era muy desilusionante
2: para los aficionados de Miami. Eh, un inicio horrible. Yo creía que iba a ser uno de esos equipos que se iban a quedar abajo, tanquear ya desde mediados de temporada, buscar la reconstrucción. Sin embargo, en un momento cambiaron el chip, fue como que se les iluminó una bombillita. Y desde entonces un récord absolutamente
1: espectacular. Es que el dato habla por sí solo, llegaron hasta el 11.30 a mediados de diciembre y desde entonces van 21.5 con un enero espectacular. En el que hicieron una racha de 13 victorias consecutivas Es algo tremendo Es que son el mejor equipo del Este ahora mismo Bueno, no, es que son el mejor equipo de la NBA en los últimos 25 partidos Si queréis hablamos un poco de los líderes en cada apartado Comenzamos con los puntos Están liderados por un europeo también Goran Dragic, 20,1 puntos de por, eh, por partido Hassan Whiteside con 16,6 y Dijon Waiters con un 16,1, un Dijon Waiters que, por cierto, está cuajando también un mes muy, muy, muy bueno. De un Goran Dragic que se hablaba a principio,
0: bueno, a principio de temporada, a mediados de la temporada, antes de llegar esa racha triunfal de Miami Heat, de, bueno, qué pasaría con el esloveno, incluso había gente que hablaba de que si se podía estar acabando su carrera en la NBA por los problemas que tuvo en, en Phoenix Suns, al final con su salida, además... En Miami Heat, que no, no terminaba de cuajar encima con un equipo, como bien has dicho Víctor al principio, que buscaba o parecía buscar el tanquear, se hablaba incluso de esa opción de volver a Europa, pero bueno, ya vemos que obviamente
1: mero espejismo. Aún le queda porque además también es el líder en asistencias del equipo con seis por partidos. Le sigue Waites con 4 con 4 y Winslow con 3 con 7. Justi sí. Justice Wislow,
0: Clave sobre todo Hablar también De los lesionados De los jóvenes Que han
1: estado parte De la temporada En el dique seco Como son Justice Wislow Y George Richardson Y por último En los rebotes Tenemos en primer lugar A como no Hassan Whitechat Con 14 con 2 Wieselow, Como bien dice Lozano Con 5 con 2 James Johnson Con 4 con 9 Y Willis Reed Con 4 con 7 un James Johnson que por una parte eh, sorprende un poco verle liderando los rebotes y no incluido en los tres mejores eh, anotadores cuando hace cuatro o cinco años acostumbraba a ser un puro tirador de tres, bastante fiable además.
2: Yo me quiero centrar un poquito en la capacidad anotadora de, de este equipo. El día que Goran Draghi, que el dragón no está tan acertado, tan tan anotador anoche anotó 33 puntos, ese día aparece el mejor Whiteside. Que es uno de los mejores reboteadores de la liga, yo diría, junto con Tristan Thompson,
3: Andrew Drummond.
2: Y Andrew Drummond, de, de los mejores, con el añadido de que Whiteside los tiros libres los mete. <ríe> no como no como, como, no como, otros. como otros. Y sobre todo, Waiters. Waiters que cada dos, tres noches, ¡pum!, te, te planta 25 puntos. Eh, siempre en doble cifras anotadoras Genial, me parece una segunda juventud Y bueno, ya hemos ya hablamos la semana pasada De los días que juega contra los Caps Que ese día es Superman Y jugadores interesantes Como los dos Johnson, siempre anotando McGruger, eh, que también aporta Incluso Babbitt que ahora está jugando Debido a las lesiones, aporta eh, Richardson, un Ellington Que está que esta madrugada ha anotado 19 puntos tiene equipo, juegan en equipo, anotan todos, no dependen tanto de un jugador y sobre todo hay que darle mucho, muchísimo crédito a su entrenador, a es
3: Unos hits que comentamos hace un par de semanas en nuestros primeros programas que parecía un equipo que sobre el papel se, se compuso a base de jugadores desahuciados. Era el caso de Goran Dragic, que como comentaba Pablo antes no estaba casi buscando sitio en Europa porque se había acabado su etapa NBA, pasaba parecido con otros. Eh, jugadores como Ellington, el propio Babbitt, eh, Waiters, que equipo al que iba equipo del que salía mal eh, estaban un poco a expensas de, de ver si algún día Chris Bosch podría les podía lesionar de, de esa larga lesión que, que le mantiene fuera, pero vaya, vaya labor, vaya trabajo ha hecho es Spoilster para, para devolver a estos a estos hit a la pugna por, por la postemporada. Ahora
2: que has comentado lo de Chris Bosch me parece que leí que que los Miami Heat no le cogían el teléfono a Chris Bosch. No sé si era... Yo creo que era la franquicia la que no le cogía el teléfono a Chris Bosch, que como sabéis ahora es comentador ahí con, con Shaq y, y compañía. Bueno, a ver, ¿qué pasa con qué, qué o sea, pasa con Chris Boss? Que se apunta
3: a un bombardeo.
1: Sí, sí, bueno.
2: Chris... Otro, otro picaflor.
1: A Chris Boss todo lo que sea mambo le gusta. Bueno, pero yo creo que es imposible superar a Sack. O sea, un tío que ha estado en la lucha libre de comentarista, de jugador. En fin, o sea, bueno, es, que... lo de es otro nivel Creo que no hay manera de, de superarlo.
3: Tengo, tengo aquí lo que de, lo que decía César y es que Chris Boss no le coge el teléfono a Miami porque estos le llaman para finiquitar el contrato. Este quiere seguir trincando ah, hasta, hasta el último día. Ya decía
2: yo que. Miami no es una franquicia que haga este tipo de cosas. Es Chris
1: Voss, que el tío es un cara dura que quiere seguir cobrando.
3: Está para Riley como loco por encontrarle y es que encima se deja ver por la tele y no, no le coge no no el teléfono. No sí,
1: eso parece lo más divertido de la historia, que no está desaparecido en ninguna isla o algo. No, no, está ahí partido. Estas
2: cositas que nos deja la NBA, sí, sí, sí. Que, Qué solo, es. que solo pasan en esta liga, ¿eh? ¿Os imagináis en la liga española de fútbol algo se, así? Se
3: montaría un pollo. Con todo esto, de no sí, cogería. En, en busca y captura, no, toda
2: la policía, no, no, policía no, no. buscándole. Y Chris mientras paseándose por los <ríe> estudios de TNT, ahí con sus cosas, en fin. Es un grande.
1: Continuamos un poco con mención especial para, como bien decíais vosotros dos, Eric Elspuestra. Octavo año en Miami, con un balance de 431 victorias, 276 derrotas y en playoff está 70-43. Eh, son muy buenos números, pero bueno, hay que tener en cuenta aquella época dorada con, con LeBron James, Chris y eh, Ray well. Allen, y Edenway. Donde se está viendo el entrenador que es, sin,
2: sin querer sí, ser eh, excesivamente... Positivo con él. Es esta temporada que es la que posiblemente menos equipo tenga y mejor está haciendo las cosas. Pero
0: con bastante diferencia. O sea, yo hacía bastante tiempo, te digo 10 años tranquilamente, si no es alguno más, que no tenía peor plantilla Miami Heat
1: y la verdad es que, bueno, están haciendo un papel digno de admirar. A mí además me da la sensación de que con muchos equipos, en muchas franquicias, como que no se valora nada el papel del entrenador, o como que parece que hace poquito, ¿no? Y que son los jugadores los que, bueno, parece que solo. si no es Greg Popovich no, no hay que darle cartas al Efectivamente, entrenador. Efectivamente, estoy, estoy muy de acuerdo contigo, César. Y
2: Spoelstra puede ser de los cinco mejores entrenadores actuales de la NBA, pero sin ningún problema Si quizás estaría hasta entre los tres primeros con Popovich y no sé en quién podría pensar, porque es bueno, que... Carlisle está por Carl Ile, ahí, es que decir Brad Stevens también, Stevens. le puede incluir. Es que decir, Steve Kerr es muy... Sí. sí, sí. No. <risa> está, está, <risa> Te has encontrado
1: con un equipazo, ¿no?
2: Scott, bueno. Scott
3: Brooks en, en Washington también está haciendo un muy buen papel. Mm -hmm.
2: son, son entrenadores, y sobre todo este, que saca partido y rendimiento de, de lo que no hay. O sea, este equipo de Miami Heat, después de ver su inicio de temporada, nadie se lo esperaba así, y es que, lo hemos dicho ya, lo venimos diciendo semanas, se van a meter en
1: playoff. Eh, eh, otro es que otro dato que aporta un poco lo que estás diciendo, César, es eso No tiene ninguna estrella, pero tienen cinco jugadores por encima del 40% en triples Babbit, Waiters, Dragic, Okoro White y Mac Roberts Es que eso es, es
0: un plus ya directamente O sea, pasa, pasa con estos Miami Heat, pasa con los Cubs, pasa con Houston Rockets Si tienes a 4 jugadores que te meten tal cantidad
1: de triples con ese porcentaje de acierto, tienes mucho terreno ganado. Y no solo eso, es que estamos hablando de la mejor defensa de la conferencia este con, 101, con 7 puntos encajados. Solo le superan Jazz, Spurs, Mavericks y Grizzlies, que todos ellos reciben menos de 100 por partido. Es un dato tremendo también. Pues sí, la
0: verdad es que sí, la verdad es que poco, poco ya se nos queda... Sorprendentemente hablando de Miami Heat Sí que al principio parecía aquello pues, que está haciendo es por extra, Que le manden tres meses de vacaciones Que intentamos tanquear y ahora empezamos a ganar pero a estas alturas del año ya poco sorprende de la franquicia de Florida.
1: Unos hits que ahora mismo están con 32 victorias y 35 derrotas. Van a luchar al fin, hasta el final por un puesto en los playoffs eh, Y mejora, eh, empeorando un poco debido al mal comienzo de año. Lo que hicieron el año pasado que terminaron con, un, con 48 victorias. 34 derrotas, terceros en el este. Y terminaron perdiendo 4-3 contra los Raptors. Con un Wade espectacular en aquellos playoffs.
2: Por cerrar el tema Miami, eh, os voy a leer la frase de Hassan Whiteside de anoche tras el partido. Yo creo que es la frase que define a este equipo. Decía que no se están acomodando, que lo único que tienen es hambre de más. Se están hambrientos de más. Esa es un poquito la definición de este equipo de Miami Heat, que busca mucho más le un... vamos a hacer una pequeña porra playoffs sí o no Miami sí sí
0: clarísimamente vamos con la racha la dinámica que llevan y visto lo visto cómo están el resto de equipos del este pues podemos hablar de pues, yo que sé pues de los Milwaukee Bucks pues podemos hablar de unos Chicago Bulls que están prácticamente desahuciados de unos Detroit Pistons que van un poquito también a la deriva está Charlotte Hornets por ahí yo veo a Miami muy superior a esos tres equipos por ejemplo
1: yo estoy con Lozano
3: y creo que creo que se, que se va a caer va a ser Detroit ¿eh? porque no no terminan de encajar un, una buena semana o siempre o, o ganan lo mismo vamos pierden lo mismo que ganan o, o pasa al revés y uf.
2: Bueno, lo que está claro es que aquí firmamos todos que Miami Heat estará en Playoff. Vamos a hacer una pequeña pausa, vienen ahora los compañeros de Crea Radio a comentarnos novedades y programas que tenéis que escuchar, porque ya sabéis que aquí en Crea Radio no solo hay NBA, hay mucho más, hay series, hay videojuegos, hay música, hay cine, hay un poquito de todo. Así que vamos a escucharlo y ahora mismo estamos de vuelta. Hola, people del mundo. Somos Radical Dreamers. Ey. El programa de videojuegos de ayer y de hoy. Sí. Y hoy es alternativo. Ey. Los domingos en directo desde las 18 de la tarde. Sí. Desde Crea Radio. ¿Tú lo creas? Yo lo creo. Radical
3: Dreamers. ¿Todo de que los posmodernistas de tus amigos te dicen de series de las que ni has oído hablar? ¿Te sientes más perdido que el vuelo 815
1: de Oceani cuando se ponen a debatir el trasfondo de los Sopranos? Estás de suerte. Los domingos a las diez y media, Iniciativa CAU. El programa que se frota con la transgresión. Los domingos a las diez y media en Crea Radio.
3: Próximamente, número uno en e -box.
2: Y es momento de hablar de uno de los instantes eh, mejores de la temporada Es momento de hablar del March Madness, tanto masculino como femenino Que ya empieza, de hecho, ya ha empezado, ya hay equipos jugando eh, Ahora comentaremos un poquito los marcadores y lo que tenemos por delante Y para hablar de ello, ¿quién mejor que Iñaki González? Hola Iñaki, muy buenas tardes, ¿estás por ahí?
4: Muy buenas tardes compañero. ¿cómo va la cosa?
2: Bueno, tenemos tenemos ganas de March Madness, ¿no? O sea, te he visto por redes sociales muy
4: activo con el tema. que eh, Por fin ha empezado. Ya, ya por fin lo tenemos aquí tras un año de espera. Fue pues, el año pasado en, cuando acabó el de 2016. Ya una vez que acaba tenemos ganas y ya estamos aquí. De hecho, que bueno comenzó ya estas dos últimas noches con el Pierce Four. Y ahora mismo ya lo tenemos compartido ya del match madness puro y duro. Ya están jugando, por ejemplo, está jugando Princeton contra Notre Dame. Si me carga bien la tablet, porque va un pelín lenta, os digo el resultado ahora en un ratillo, pero sí, parece mira. que la llamada esta está consumiendo, pues mira, lo digo ahora. Eh, va perdiendo Princeton, número 12 de su región, contra Notre Dame, 32-38, y también va perdiendo Virginia, que en momentos alta la sorpresa Contra UNF Wilmington 26-29, o sea, ya dos partidos en juego tenemos Ahora mismo
2: Uy, Interesante Uy. cuanto menos, por cierto eh, Tenemos que recordar que los campeones De Vilanova juegan a las 12 y 10 horario español Partido que para los amantes Del March Madness eh, Es el primero por fecha Por horario que hay que ver Hay que ver a los campeones, ¿no Iñaki? Bueno,
4: yo vería antes otro y es el de Gonzaga Fíjate. El de Gonzaga lo tenemos ahora en ratillo, en media hora empieza su partido Gonzaga, a las 7, ese partido contra South Dakota State, uno de los favoritos, de hecho yo ya lo digo, en esas apuestas que hemos hecho en nuestro grupo, he dicho que para mí va a ser la universidad campeona, a ver si se cumple o no, pues debuta ahora en un ratillo, en media hora, contra South Dakota State, a priori es un partido fácil, es el primer cabeza de serie contra el 16, veremos qué hacen los Bulldogs. He de decir, Iñaki, buenas tardes,
0: eh, que bueno, he estado viendo ahora que se han desbloqueado los brackets. Lo hemos hecho César, tú y yo, y creo que César es el único que se moja de manera diferente a nosotros dos. Hemos puesto a Gonzaga, tanto tú como yo, y César creo que se ha mojado
2: por otra universidad. Dinos cuál es. Yo eh, tampoco, tampoco tengo mucha idea, pero por lo que hemos ido hablando estas últimas semanas... Eh, le he hecho un all a UCLA a, a UCLA, no sé si me va a salir bien si no, pero como tampoco hemos apostado mucho aquí entre
4: nosotros, pues mira
2: si sale, sale
3: vaya taur.
4: es una apuesta interesante yo creo ¿no? la que has hecho ahí, el clásico UCLA, que por qué no tiene opciones de, de estar ahí, yo lo veo difícil, yo creo que le falta consistencia de equipo, pero bueno, no me parece tampoco como mala jugada la que has hecho ahí
2: yo le he visto el bracket al expresidente de Estados Unidos a Barack Obama y a UCLA se lo cargaba, se lo cargaba bien prontito no he seleccionado muy bien mi caballo ganador parece bueno, Obama yo creo
4: que sabe un poquito más que nosotros o, por, o bueno, que yo por eh, lo, o que yo luego por lo menos. Obama también se equivocaba no las decisiones que tomaba lo mismo se equivocaba
2: también
4: vaya palo vaya palo más gratuito ¿eh?
2: bueno vamos a ponernos con lo que nos ha traído porque si no divagamos y acabamos dándole palos también a Donald Trump que algo algo mal habrá hecho también aquí le
3: cae a todo el mundo
2: o sea, aquí hay palo. el tema de dar
4: palos nos gusta dar la verdad
2: Sí, y si le puedo meter uno de, de rebote a Rayon Rondo, pues mira, se
3: lo meto también. El tío está
1: jugando bien, pero le cae igualmente.
3: Y eso que hay el jugo de
4: verde, ¿eh? a
2: ver, Bueno, Iñaki, ¿qué nos has traído? ¿Qué tenemos que fijarnos en estos primeros
4: días? Os he traído una pequeña lista de jugadores en la que fijaros. Nos podríamos fijar en muchos, evidentemente, pero bueno, hay que hacer una selección porque si no nos podríamos tirar aquí mucho rato... Y empezamos, si quieres, por uno de tu universidad, eh, César, por ball uno de los nombres de, del año en el baloncesto universitario, es un base de dos metros, tiene muy buena capacidad para el pase, también es un jugador muy creativo, de esos que te suelen hacer cosas diferentes. En cuanto a la mecánica de tiro, voy a decir que no es demasiado ortodoxa, pero bueno, le está dando resultado, porque está tirando en un 41% en triples en, esta, en este su primer año universitario. Promedia 14,6 puntos, 7,7 asistencias, 6,1 rebotes, o sea, es uno de esos jugadores de, del estilo de, de la corte de Jason Key, ¿no? de Esto de bases que hacen que hacen muchas cosas sobre el campo, es más alto que Jason Key, evidentemente, y es un poco el termómetro de UCLA. o sea, si Lonzo Wall está, ¿por qué no puede soñar eh, UCLA con hacer una cosa importante en este match banders? Su padre, Su padre era un poco era como, como Batum, ¿no? Bocazas. Yo creo que superaba a incluso. Estaba <ríe> compitiendo con Charles Barkley, con el que, por cierto, Charles Barkley le ha retado en uno contra uno a su padre. Le ha dicho que, que es imposible que un tipo que promedió dos puntos en la universidad le gane uno contra uno, aunque ahora mismo Barkley esté es gordo y viejo. Ha dicho exactamente eso, el gordo.
2: Pero, pero bueno, tenemos unas historias siempre. Este señor, eh, cada vez que le leo, se <ríe> dice alguna cosa un poquito fuera de lo normal. Bueno. sí.
4: Indiferente no deja a nadie. El amigo la Ball, ese padre de los tres hermanos, que yo espero que no se pase de listo y no voy a estropearle la carrera, porque ya sabemos que tener un padre de este estilo al final te acaba perjudicando.
2: Bueno, vamos a dejar a, al bueno, el señor Ball, porque no
4: es menester meternos más con él. Vamos a pasar al siguiente jugador. Pasamos al siguiente jugador, es otro freshman, es George Jackson. De Kansas es un escolta alero, más bien alero. Es polivalente, o sea, puede moverse en esas dos posiciones. Eh, mide 2,07, o sea, es un tipo alto. Es muy bueno en ambos lados de la cancha. En, en ataque es capaz de anotar. Y en defensa es un jugador muy muy físico. Tapona muy bien, promedia 1,5 esta temporada. Va muy bien al robo. De hecho, esa faceta defensiva ya ha llevado que le comparen... Con Kawhi Leonard, palabras mayores, y con otro que tú conoces muy bien, César, con Jimmy Valder.
2: Bueno, si les, si les comparan con estos dos jugadores, es un jugador, yo no lo no he visto, eh, pero me fío de lo que me dices, un jugador muy atlético, muy defensivo, pero también con capacidad de, de anotar, un jugador a tener muy en cuenta, sobre todo en un, en un torneo que, que se decide a un partido y es cuando cuando los jugadores determinantes tienen que aparecer tanto a un lado como a otro de la cancha. Sí, ya tengo un juego a seguir.
4: Se habla de que va a estar entre los tres primeros del próximo draft. Lo único que debe es, es mejorar el tiro exterior. Pero bueno, es algo que en su día tampoco tenían ni Jimmy Balder ni Kawhi Leona en su época universitaria. O sea, es algo que se puede solucionar.
2: Sin duda, los, y... dos, los dos han ganado mucho rango en el lanzamiento de tres y ahora
4: hoy en día son
2: anotadores desde, desde el triple. Así que tendremos que seguir a este Joel
4: Jackson. A que quiera verle, pues mañana tiene la oportunidad en, la, en esa primera ronda, Kansas contra UC Davis, será mañana, si no he hecho mal el cálculo horario, porque ya sabes que yo en las matemáticas no soy mi amigo de ellas, es a las 11 y 50 de la noche, si no he hecho Eso mal el es, cálculo. Sí, señor.
2: Pues, pues mira, segundo horario que me apunto, voy a ver esta
4: tarde a Gonzaga y mañana Kansas. Ah y bueno, no se me había escrito antes entre UCLA, UCLA va a ser el último jugar en esta primera ronda, será contra Kent State. Mañana también a las 2 y 57 de la madrugada. Ni un minuto más ni uno menos. Qué raro ese horario, ¿no? <risa> un poquito, ya estamos. <risa> Hay tantos partidos que al final tienen que ir poniendo ahí para que no se coincidan todos y ponen estos horarios extraños.
0: Y ha empezado también otro partido eh, en la tarde de, de hoy, de jueves. Eh, juega Butler contra Winthrop. Acaba de empezar y gana Butler 10-5, una universidad de Butler
4: conocida bueno, en los últimos años, sobre todo, yo recuerdo jugadores como Gordon Hayward. Sí, esa cenicienta que tuvimos me parece fue en el año 2010, si mal no recuerdo, cuando llegó a la final con Gordon Hayward. Cayó contra la Duke de Kyle Singler y, y aunque no tiene esos años tan lúcidos, sí, sí ha conseguido formar un proyecto vale e interesante.
0: Bueno, es número 4 al final de, de su zona, de la South Region, donde, bueno, cuya final, el Elite Eight. Se disputa en Memphis y en esa parte del cuadro en la que están los North Carolina Tar Heels, que es otro
4: de los llamados a ser favoritos para luchar por el título. Sí, tenemos ahí esa región, yo es de las que más abierta veo. Lo dejo ahí. No, no acabo de ver favorita en todo a North Carolina para ser es número uno. Yo creo que va a estar interesante. Esa región va a más interesante. Y si quieres, seguimos con esta lista de jugadores a seguir. Y el siguiente es de otra universidad clásica, de Duke, es Jason Tatum. Es otro jugador freshman, otra de esas jornadas que está maravillando este año en el baloncesto universitario. Es un área de 2-0-7. Es muy completo, con capacidad de tiro, tiene buen manejo de balón, también una buena visión de juego. Es bueno en defensa también, no llega quizás al nivel de Josh Jackson, pero es un tío competente en la faceta defensiva, algo que no, no se suele ver tampoco en el baloncesto universitario. Y a mí lo que más me gusta de Tatum, y que la ha sobre todo en este torneo de conferencia, llevando a Duke al título, es una capacidad de liderazgo muy importante. Yo creo que ha sido la referencia de los de Crisés quienes el torneo.
0: Hay que decir, Iñaki, que a pesar de que estamos hablando de jugadores que van a jugar el Madness, uno de los claros favoritos a ser número uno del draft, de los que más se habló, al igual que vencimos el año pasado, no va a estar en el gran baile. Hablamos de Markel Foods, del jugador de los Washington Huskies. Sí, no, Markel
4: Food no, no le tenemos la oportunidad de ver eh, porque esta temporada de su universidad de los Huskies ha sido realmente mala, o sea, en el sentido individual ha maravillado Markel Foods, pero a mí en el general, en el global, me parece que le ha faltado quizás el liderazgo de su universidad.
0: Bueno, y si quieres, por cerrar un poco esta lista de, de jugadores que van a disputar el March Madness, me gustaría tocar un poquito el tema también de, del juego interior, ya que estamos hablando de que es una camada de bases, escoltas, incluso aleros de ese de ese frontcourt, eh, hablar un poco también de Lauri Markkanen, del jugador de Finlandia que juega en Arizona
4: Pues mira, mal leído la mente pues el, el siguiente que tenía apuntado en la lista eh, como ya has dicho el finlandés es un ala pivo pivo 2 -13. Es quizá de ese estilo de jugador, un poco esta nueva armada que estamos viendo, como por Zingis. Un, un tío alto, pero que se mueve casi mejor por, por el exterior que por el interior. Eh, Promedia un 43,2% en triplos, o sea, tiene muy buena mano. Una mano que, por cierto, ya conocieron los, los jugadores españoles sub-20 el verano pasado, nos hizo un verdadero roto en el europeo que se disputó en Finlandia. Y, y la pintura también tiene capacidad, o sea, no es simplemente un tío que se limite a tirar de tres, aunque sean las, de sus principales armas, pero yo, aunque sea una habilidad que me guste mucho, creo que tiene un mucho potencial, debe mejorar en visión de juego, promedia solo 0,9 asistencias, creo que ahí debe, tiene un punto a mejorar, y también en defensa, un tío de 2,13 que solo ponga 0,5 tacones por partido, creo que ahí también tiene bastante margen de mejora y lo puede hacer.
0: Pues veremos a ver qué, qué ocurre con el finlandés, que se le comparaba un poquito por la forma de jugar con Dirk Nowitzki, palabras mayores también, y que se le metía más o menos en las prospecciones, en un en un top ten, en el próximo draft. Iñaki, eh, si te parece, eh, vamos a cambiar del masculino a, al femenino, eh, hablamos
4: del Selection Sunday, fue el Selection Monday también, con las chicas si empiezan... Antes de apuntar simplemente porque hemos hablado de jugadores expressman, y ya sabemos que en este torneo al final acaban de decidiendo mucho la experiencia y para mí, sobre todo en este sentido, hay dos jugadores. Uno, Josh Hart, el jugador de Vilanova, es un jugador senior, ya el año pasado fue clave en ese título. Y el otro es Nigel-William-Gott. Yo esos dos nombres también los apuntaría en rojo para el más Man, porque creo que pueden decir mucho.
0: Sobre todo Josh Hart, que ya le vimos el año pasado en aquella final
4: contra North Carolina, sobre todo. Y sí, si quieres, bueno, antes de pasar a femenino, te digo, si quieres, eh, te actualiza resultados... Princeton 37, Notre Dame 45. Parece que Notre Dame no se le... lo tiene bien en carrera partido. Eh, un este Wimbledon 29, Virginia 30 al descanso. Y ese partido que comentabas tú, Winthrop 7, Balder 12. O sea, todavía queda, queda aquí lana por cortar en esta tarde en el Marsman. Solo
0: he de decir que si pierde Princeton, ya mi primera apuesta la tengo perdida.
4: Yo para eso yo aposté por Notre Dame ahí. Lo que sí que aposté fue por un EC Wilmington contra Virginia. De momento pierde solo por uno Wilmington en un descanso, ya que todavía todavía puedo acertar en esa sorpresa que predije.
0: Veremos a ver qué pasa la semana que viene César, veremos cuánto hemos
2: acertado y cuánto hemos fallado. Habéis dicho resultados, yo los llevo todo al revés. <risa> los llevo todo al revés. Pues empiezo pata. La semana que viene actualizaremos, sí, como llevamos los brackets, estos tres brackets que hemos hecho aquí en el programa y a ver quién a ver quién se lleva, por lo menos, el acierto de, de meter a uno o dos equipos en la Final Four. Los vamos a colgar en, en redes sociales, vamos a colgarlos para que la gente los pueda ver y para picarnos un poco entre nosotros, ya sabéis, arroba arrobalifeisnba en Twitter, eh, los colgaremos ahí, Iñaki, si te parece, si no te, <ríe> si no te da vergüenza enseñar tu
4: apuesta. A mí ninguna, yo creo que el, ni el mayor de los expertos, y por supuesto yo no soy ese tampoco, me manejo, pero tampoco soy mayor de los expertos. Es, es incapaz de acertar o sea, es, eh, tiene mucha, eh, Tienes que tener mucha suerte Para acertar todos los resultados Por no decir que es prácticamente imposible
2: Y dejam, dejamos si te parece eh, eh, De lado el masculino Y nos ponemos con el femenino Porque el femenino no empieza hoy, empieza mañana Y como ya hemos comentado Por nuestras redes sociales Hay varias españolas eh, ¿En qué nos podemos centrar? ¿Quiénes son las que más opciones tienen de hacer algo importante? Cuéntanos
4: un poco Hacernos un resumen un poquito del femenino pues si queréis podemos comentar los rivales que tienen las españolas en primera ronda y las opciones que tienen de seguir avanzando, ¿eso os parece? Pues sí, me parece pues, perfecto, ¿qué quieres que te diga? Pues empezamos si queréis por South Florida, que es el, prim el primer la primera universidad que juega con representación española. Recordemos en South Florida están Laia Flores y Ariana Puyol, son dos jugadores importantes en los esquemas. Y debutará, es el número 11 de su región. Y debutará contra Missouri, número 6, mañana a las 10 y cuarto de la noche eh, A priori tienen opciones, ¿por qué no? Aunque tengan un número de cabeza más bajo que, que Missouri Han hecho muy buen torneo en su conferencia Una conferencia que estaba solo de caer de, de en contra Connecticut Y yo creo que tienen alguna opción de pasar a la siguiente ronda No va a ser fácil porque Missouri es una buena universidad Pero sus opciones las tienen
0: el, el siguiente equipo, bueno, por seguir hablando de la representación Sin irnos de, de esa zona del cuadro Es Florida State, número 3 en la zona de Stockton
4: Sí, efectivamente Florida State, la número 3 de, de su división, de su región eh, es, Si a priori debería estar en las rondas más finales De hecho, si pasa a su Florida y pasan Florida State Se verán las caras las españolas por el lado de Sub Florida serían Laia Flores y Puyo, como ya hemos dicho. Por el lado de Florida State, Leticia Romero y María Conde. Eh, sobre todo el papel importante que tiene Leticia Romero, es eh, una de las estrellas del equipo, que debutan en esta primera ronda, eh, mañana viernes a las doce y media, creo que es, eh, contra Western Illinois. A priori debería ser una victoria más o menos sencilla de las Seminoles porque han hecho buena temporada, está me parece que en la número 10 en el ranking nacional, tienen opciones de llegar a rondas de Hanna. yo creo que de hecho es nuestra, quizás nuestra baza más importante para, para ver a algún equipo soñando con llegar a la Final Four, no va a ser fácil pero ¿por qué no soñando con llegar a la Final Four? Quizás, porque tenían superar a South Carolina y a Oregon State, que son buenas universidades. Quizás, como dirás tú, Iñaki, Uy. sea el equipo con más posibilidades
0: de meterse en esas rondas finales con representación española, todo lo contrario que las Colonials de Robert Morris, de Rebeca Navarro, que se colocan en el número 16, al igual que el año pasado. Su conferencia es de las más flojas de, de la Liga Universitaria y se enfrentan nada más y nada menos que a Notre Dame, que como siempre, año tras año, es
4: uno de los favoritos a ganar el torneo. Sí, sin lugar a dudas, eh, yo creo que es la más complicada de todas, de la primera ronda, de las representantes españolas, Robert Morris, con Rebeca Navarro, que eh, promedia 8,7 puntos, es una escolta alero con buen tiro, ya en su último año universitario, no sé si la veremos de vuelta para España próximamente o no, eh, juegan contra ese coco, contra Notre Dame, que me parece que es el número 3 del ranking nacional, han hecho una temporada importante con 30 victorias y solo 3 derrotas Notre Dame y, y realmente difícil, difícil que las colonias de la sorpresa no renunciarán me imagino, soñarán con ello pero si hay que apostar, yo apostaría sintiéndonos mucho por el carnavarro por Notre Dame
0: Hombre, es ahí se impondría la lógica Ñaqui. y por cerrar, eh, los últimos dos equipos con representación española Oregón, las Dax de Maite Carzola, que llegan al gran baile desde 2005 por primera vez, juegan contra Temple, y Boise State, que es número 13 y juega contra UCLA, número 4. ¿Cómo ves a estos dos equipos? ¿Les ves con posibilidades de
4: pasar? Eh, veo más opciones a Oregón. Hay que decir, no las dije en mi resumen de la semana pasada, ¿no? que ahí se han ganado esa clasificación en una conferencia complicada como, como la Pacific 12, eh, con muy buenas universidades como Oregon State, eh, como la propia UCLA. Llegaron hasta semifinales y eso les les, eh, les supuso luego la invitación del comité de la NCA, que les ha colocado como la número 10 de su de su sede, de Brightport, y empezarán contra Temple, el número 7. ¿Por qué no? pueden soñar las DAX con dar la sorpresa. Yo creo que, que Maite Carter además, eh, es una de las termómetros del equipo... O, aunque haya perdido algo de protagonismo con respecto al año pasado, sigue siendo una jugada importante. 7,5 puntos, 4,4 asistencias y Las opciones de las DAC, yo, si tengo que mojarme, vería esta eliminatoria a un 60-40 a favor de Temple. O sea que bastantes opciones para Oregón.
0: Y que una de sus jugadoras, Iñaki, eh, Jonescu, ha sido elegida la
4: mejor jugadora freshman de toda, de toda la liga universitaria. Sí, efectivamente, es una de las jóvenes promesas que tienen ahí en la universidad y, y es un nombre a seguir de cerca porque promete, promete la jugadora bueno, y, ya y por que... último si queréis ya comentamos el último equipo español bueno con representación español, no, no español que es Voice State que también tiene un duro escollo con UCLA la 4 de su región UCLA la 13 de Voice State tenemos dos representantes en, españolas en Voice State Jaiza Rodríguez y Marta Hermida que son también importantes en su equipo opciones de la sorpresa tienen alguna, pero también va a ser complicado el papel de Boise State pero bueno, ya también es un premio porque no estar en este gran baile ya que te quiten lo bailado, ¿no?
2: Eso es. Eh, estar en este torneo ya es una recompensa y es un éxito para para las nuestras. De hecho, no tenemos ningún ningún español en, eh, en el masculino, así que es totalmente un éxito del baloncesto femenino español. Vamos a seguirlas muy de cerca. Iñaki, eh, lo iremos comentando todo por nuestras redes sociales También hemos estado hablando del, del NIT en redes sociales Pero no tenemos tiempo ahora para, para centrarnos demasiado en ello Así que Iñaki, eh, la semana que viene te esperamos ya con resultados para Esperemos que con muchas españolas en siguiente ronda Y para ver cómo ha avanzado nuestro
4: bracket particular Aquí estaremos muy atentos Ya De hecho ya tengo preparada el portátil para cuando corte la conexión Engancharme a uno de los partidos que está jugando ahora o sea, básicamente, esperar una semana de mucho baloncesto. Y nos alegramos, claro que sí. Bueno,
2: Ñaki, nos vemos la próxima semana. Un placer y ser buenos. <ríe> Lo mismo te digo, venga. Hasta luego, Ñaki. Hasta luego, Ñaki. Está Pablo Lozano con muchas ganas de presentarnos el nuevo Power Ranking que tenemos esta semana Actualizado, más visual que nunca, yo
0: creo que lo tenéis que ver, Life is NBA en Twitter, ahí está ya colgado Ahí lo podéis ver y bueno, aprovecho para que los que estéis escuchando os metáis Y sigáis más de cerca lo que vamos a hablar ahora, este Power Rankings semanal actualizado Otro jueves más, pero que sin embargo, esta semana el podio se mantiene ¿Por qué? Pues porque esta semana, como hemos dicho, la NBA ha estado muy igualada. Todos los equipos, o casi todos, han tenido un récord pues con dos victorias, dos derrotas, una victoria, dos derrotas y viceversa. Por tanto, Spurs, primeros, 52 victorias, 15 derrotas, empate a dos en victorias, derrotas esta semana. Los Cavs, segundos con 42-20... Y los Warriors terceros con 53 a 14. En el farolillo rojo vuelven a estar Los Ángeles Lakers con un 1-3 esta semana. Y bueno, en ese coliderato particular en la parte baja de la tabla, quién iba a ser si no? Mis adorados, mis favoritos, mis grandes Brooklyn Nets. Con un 1-2 esta semana Han vuelto a ganar un partido Van 12 victorias Milagro Están luchando con los Sixers del año pasado A ver quién tiene mejor récord La verdad es que me río Pero me río por no llorar
2: Te, ya, voy, a, te voy a hacer ver un partido de los Nets A ver si aguantas
0: <risa> Madre mía Me da a mí que no Un Nets Lakers <risa> oh, no, 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 no Ese partido Yo sí. te juro que quien lo vea entero Le, le pago la, la bebida que, que use durante... Comentado por Shaq
1: Buah, ya sería, buah, pues Hay que mandar una carta al NBA para que hagan eso de, Desde aquí os lo mandamos A los que nos escuchen y lo lean en redes sociales El que nos demuestre que se ha visto el partido entero Un Lakers-Nets eh, El amigo Pablo Lozano os paga la bebida Sí, sí, cree, sí. Créeme. hombre Que tampoco se pasen con los espirituosos eh Un que...
2: muscala con hielo Que se toma <risas> nuestro amigo Guillermo Jiménez Esa es, esa es
3: Créeme que lo haría de buena gana eh
0: Sí, sí, claro, por la apuesta Qué listo. Bueno, seguimos con ese con esas primeras posiciones. Los Rockets que suben en la clasificación hasta el cuarto puesto, suben dos por esa semana de 3-0 que han tenido los de Mike Danton y una de las grandes rachas de esta semana en la NBA, el puesto el quinto para Miami Heat que en la por lo que veo en la imagen, eh, bueno, me he confundido ahí en ese, <risa> en ese quinto puesto, igual a posición, hay puesto que han bajado, por lo tanto, mil perdones a todos los que están viendo esta imagen. Se mantienen en esa posición los de Eric Y por último, hablar de la subida de Utah Jazz en el sexto, que suben dos, y de los Wizards que bajan tres hasta el séptimo. Hablando de las mayores subidas y las mayores bajadas, bueno, eh, los thunder suben tres... Los Denver Nuggets suben tre eh, cuatro, perdón, con semanas de 3-0 ambos. Los Clippers, que más por mérito de otros que por demérito, bajan cuatro a pesar de que en las últimas madrugadas eh, perdieron contra Utah Jazz en esa lucha por el cuarto puesto y por el factor cancha. Y bueno, una subida, la mayor de esta semana... Mmm, ¿Qué voy a decir? ¿Más con mérito propio? No. Pero claro, el problema es que por detrás pues, están los Phoenixans que han tenido 1-3, los Sixers que han tenido 1-3, los Bulls que han bajado 4 con otra semana de 1-3. ¡Qué bien los Bulls, eh, César! Eh, yo creo que <risa> el final del Power Ranking va a ser Lakers, Nets y luego van a venir los Bulls. Bueno, el caso, que la subida de la semana es para los Pelicans. Seis puestos suben los de Anthony Davis y de Marcus Cousins con una semana de
2: 2-1. Ayer le pitaron la decimonovena técnica de Marcus Cousins. Suma y sigue. Lo prometió cuando llegó. Multita, 50.000 dólares por... bueno, es... Calderilla. Calderilla. En fin. Eh... Pago en efectivo, si quieres.
3: Invita a Chris Bosa, esta.
0: <risa> o Charles Palsos. Bueno, lo que venía diciendo. Ha sido, la verdad, un Power Rankings difícil de, de realizar. Eh, doy mi opinión. Ha sido el más complicado desde que llevamos Haciendo el programa, ¿por qué? Porque ha sido una semana muy igualada, los equipos de abajo vienen muy fuertes, están perdiendo partidos los, los líderes de ambas conferencias y por tanto a la hora de dar un, pos, un puesto, una subida, una bajada ha sido bastante complicado eh, de decir. Y bueno, pues vemos el caso, por ejemplo, de los Pelicans que suben seis, que en otra semana cualquiera no hubieran subido ni dos puestos. ¿Algo que decir al respecto?
2: A mí me sorprende, por ejemplo, la posición de, de Milwaukee. Decimos esto, eh, parece que tira para, para arriba Milwaukee, así que puede ser uno de los equipos que, que aparezca ya en nuestro lado honorífico del cuadro entre los 15
0: primeros. Podría haber estado perfectamente. Problema, lo que vengo hablando. Semana muy igualada, eh, quizás haya equipos... Por ejemplo, Minnesota baja un puesto y Minnesota, a pesar de que haber tenido una semana de 2-2, ha dado sensación de estar mucho más arriba. Pero claro, ves el ves la diferencia de derrotas-victorias y cuesta, cuesta la verdad. Bueno, eh, siguiendo con el, la parte baja, por cerrar un, un poquito esta sección, Orlando Magic, que baja dos puestos con una semana de 0-3, otra vez la franquicia de Florida de capa caída como gran parte de esta temporada. Los Knicks, que se mantienen en el vigésimo séptimo lugar, semana de 1-2, pero obviamente con un 27 41 son rojante los Hornets que bajan un puesto con una semana de 1-3 vuelta a la rutina de este año para los de Steve Clifford y cerrando ese top 5 por la zona baja como he hablado antes y como me gusta mencionar a César igual que a mí me mencionan con el tema de los Nets tu Chicago Bulls en el puesto 25 ¿quién te lo iba a decir?
2: No tengo comentario alguno
0: que, que añadir Pues por mi parte mmm, Poco más Repetir ese top 5 de arriba Con los Spurs Cavaliers Warriors Que se mantienen en la misma posición Con los Rockets que suben dos puestos Con los Heat que se mantienen En la quinta posición Y por atrás Nets y Lakers Cerrando este Power Rankings Que volverá la semana que viene Con mismo guión En redes sociales y esperemos que con algún cambio más y más significativo que esta semana tan igualada que ha habido en, en la mejor liga del mundo.
2: Ya sabéis, en nuestro Twitter, @lifeisnba, ahí además de colgar este Power Ranking, que lo tenéis ya, lo tenemos ahora mismo fijado eh, en el perfil de Twitter. Eh, si estáis escuchando este programa vía podcast, lo seguiremos teniendo en, en Twitter, pero estará ya fijado este mismo podcast. que eh, Seguramente habéis accedido a él mediante ello. Y poco más, eh, recordar que nuestra cuenta, la digo otra vez, Live is NBA, resultados de partidos, vídeos, ahora nos ponemos con el March Madness, estamos siguiendo también a los españoles en el NIT, y todo, absolutamente todo lo que da de sí la NBA, lo lo vamos poniendo, lo vamos poniendo ahí. Por nuestra parte nada más, se nos acaba el tiempo Ha sido un programa cargadito Hemos tenido un poco de todo, nos hemos reído más que nunca eh, Hoy ha sido el día Estamos de últimamente muy gracioso Ha sido el día de Charlotte
0: Parson El programa va dedicado a Charlotte Parson y a los Chicago
2: Bulls Gracias hombre Gracias. <risa> eh, Este mes no cobras amigo <risa> y, y nada más eh, Vamos a ir despidiendo a Víctor Garrido en La Técnica Hoy otra vez todo perfecto Muchas gracias César, nos vemos la próxima semana con más NBA Bueno, nos, nos escuchamos ¿eh? no, Sí, nos vemos porque Le tengo aquí enfrente, a mi izquierda, Álvaro García Como siempre, un placer
3: Habrá que seguir Y
2: Pablo Lozano se despide después de este magnífico Power
0: Ranking Espero que me perdones por mi bulla Hacia ti sobre Los Chicago Bulls y esperemos que la semana Que viene lleve más aciertos
2: que tú En el March Madness Nos vamos a tener que jugar algo al final ¿eh? Porque como te gane, yo que no tengo ni idea hasta aquí el, el Live Seeds NBA de este jueves. Nos vemos el próximo jueves, ya sabéis a las cinco y media. Hasta luego. Adiós. Adiós. 85.